1: Nuestro primer ponente, don Juan Carlos del Río, licenciado en Ciencias Matemáticas y diplomado en Historia. Ha trabajado profesionalmente en el área de Internet desde 1991. Comenzó a trabajar como desarrollador y webmaster en la empresa de Ford Motor en los primeros años de Internet. Desde 1998 es responsable de la estrategia de Internet en Nueva Acrópolis, España. Y ha desempeñado los puestos de programador web, webmaster, community manager responsable de contenidos, etc. Desde 2012 es el director internacional del área de Internet de la Organización Internacional Nueva Acrópolis, con webs en 49 países y 24 idiomas. Últimamente, su área de trabajo incluye también el SEO y la reputación online. Hoy nos hablará sobre Google y el mito de la caverna platónica. Cuando quieras, Juan Carlos.
0: Con esto de la tecnología, que no os creáis que, que es tan sencillo. Eh, bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por estas primeras palabras. Eh, la verdad es que en mi primera ocasión aquí en, en Málaga, dictando una charla sobre sobre Google. En esta en, este, en esta ocasión hablaré de Google. Luego otros años Otro año vendré para hablar de otros temas y, y me siento, la verdad, muy bien. Es un sitio maravilloso y yo creo que vamos a aprender todos un poco, que de eso se trata. Eh, pues eh, Google ha llegado y nadie sabe cómo ha sido, se ha instalado en nuestra vida y lo ocupa absolutamente todo. Es que ya no hacemos casi nada sin... ...sin Google o sin Internet... ...es que cualquier cosa que queramos... Eh, ...aprender, informarnos, leer... ...todo ya está en Internet... ...yo venía esta mañana desde Cádiz en coche... ...pues naturalmente he venido con Google Maps... Porque, ...es que si no... ...no aciertas a, a, a encontrar el, el lugar... Eh, ...y bueno pues... Eh, Ahí tenéis ejemplos. Yo no voy a ir leyendo eh, lo que ponga en las diapositivas. Podéis ir vosotros... Mi, mi idea es que os vaya inspirando y que os vaya sugiriendo más información y, y cada uno vaya sacando sus conclusiones porque veréis que yo no voy ni a, a defender a ultranza a Google ni tampoco a criticarlo, que parece que, que es la moda, ¿no? ...efectivamente con Google podemos acceder... ...a todo tipo de información... ...incluso alguna que no viene ahí... ...como el listín telefónico... ¿no? Pues ...todo, todo está en Google... Eh, ...y todo nuestro ocio... ...toda nuestra realidad... ...pasa a través de Google... Eh, ...lo curioso... ...es que cuando te pones a investigar... ...y cuando te pones a, a aprender más cosas de Google... ...ves que en el fondo... Eh, pues nos están tratando de, de condicionar con una cierta manera de pensar nos están tratando de conducir a algún lado que no sabemos todavía dónde y además pues Google está, está creado con una cierta filosofía y por eso vamos a hablar hoy de filosofía de Google eh, daos cuenta que Mucha gente hoy habla de Google como si fuera el gran hermano y, y lo habla en plan negativo. No sé si recordáis la, la novela de 1984, aunque se llama 1984, está escrito en 1930, eh, pues en esta nos planteaba un mundo futuro en el cual eh, la humanidad estaba totalmente, eh, totalmente controlada o dominada ...por unas pantallas de televisión... ...por un pensamiento único... ...y, y todo estaba bajo control... ...a veces pensamos que Google es, es, es ese control... ...porque saben todo de nosotros... ...porque nos conocen perfectamente... ...pero... Eh, ...¿cuál es la diferencia? Pues que mientras que el, ese gran hermano... De, ...de la novela... ...era un ser malvado... Eh, oscuro y, y, y que te quería condicionar sin embargo no es esa la idea original de Google no, no construyeron todo lo que han hecho con esa idea luego lo iremos viendo eh, para centrarnos yo no sé si a mí me gusta un poco moverme no, no soy tampoco muy estático para centrarnos eh, estamos hablando de filosofía y yendo a las fuentes, pues me gusta mucho, eh, nos gusta mucho leer a Platón. Platón nos dice, nos define lo que es la filosofía y nos dice cuál es el objetivo de la filosofía en esas dos frases que os he puesto. Eh, la filosofía es la ciencia de la razón. Estamos, pensad que estamos, eh, o sea, que a lo mejor aun, algunos pensáis que la filosofía son elucubraciones. No, es. ...es razonar, tratar de por medio de la razón... ...llegar a, a descubrir el origen de las cosas... ...a descubrir eh, la esencia de nosotros mismos... ...a descubrir la, las preguntas internas que tenemos todos... ...esa es el, el, la finalidad de la filosofía... ...y, y el método de, de trabajo, el propósito... ...es tratar de elevar o ascender al hombre... ...yo cuando, cuando estaba preparando esta charla... ...y estaba... ...digo, voy a ver qué dice Platón... ...cuando llegué a esas dos frases... ...dije, bueno, vamos a ver... ...si es que esto es lo que quiere hacer Google... ...es que estamos hablando de, de ciencia de razón... ...estamos hablando de técnica... ...estamos hablando de, de conocimiento... De, ...estamos hablando de ascender... ...¿no es eso acaso lo mismo que, que quiere hacer Google? Eh bueno perdonad el que yo estoy confundiendo de manera deliberada y a propósito a veces os hablo os hablo de google a veces hablo de internet eh, lo, lo he hecho a puesta ¿no? No, es, no es que tenga las ideas confusas que a veces también las tengo sino que eh, es que van de la mano eh, naturalmente internet nació mucho antes que google pero eh, Google popularizó totalmente Internet. Eh, de hecho, pues eh, los que empezamos a trabajar con, con Internet, eh, si alguno algún informático en la sala se acuerda, pues aquello no tenía nada que ver con lo que hay ahora. Eh, era otra cosa completamente distinta. no. Era una tecnología mucho más básica. Y de repente llegó Google, cuando todos estábamos... ...estábamos haciendo... Yo esto lo cuento a veces... ...hacíamos como guías telefónicas... ...con páginas... ...no sé si alguno se acordará... ...existían guías... ...páginas amarillas... ...con direcciones... ...y yo, yo recuerdo... ...yo tenía un libro... ...un libro así de gordo... ...donde decía... ...a ver... ...de jardinería... ...esta y esta página... ...y de zapatos... ...esta otra página... ...y sobre matemáticas... ...esta otra de esta universidad... ...y, y entonces... Había un índice y, y había miles de páginas, un libraco así de gordo, todavía se vende. Todavía lo podéis comprar en Amazon, eh, podéis encontrar todavía ese libro, la última edición, no sé, del año noventa y tantos, y, y todavía se puede llegar a, a, a él a, a, a ver esa, cómo estábamos en ese momento en, en Internet. La gente pensaba, bueno, y si yo colecciono todas las páginas, pues aquí Internet me sirve para algo. Bueno, llegó Google y, y, y rompió la baraja, hizo algo completamente nuevo e innovador. Luego veremos qué es la esencia de Google, es la innovación. Y bueno, pues se convirtió en, en eso. Mientras que en Internet está todo al alcance... Eh, no podemos eh, encontrarlo si no hay alguien que nos lo distribuya. De hecho, esto ha sido uno de los argumentos... Me voy a salir un poquito del tema. Uno de los argumentos eh, pues de las últimas veces que ha salido Google en, 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 la, en las noticias es acerca de lo del derecho al olvido. Eh, el derecho al olvido, yo como informático, pues lo he interpretado como un gol que nos han colado los abogados. Y ya sabéis que tecnología y... ...y derecho pues no va muy de la mano y, y, y bueno, a mí me ha fastidiado, no, no, no creo que tengan razón. Pero quizás que en este punto eh, ellos han amarrado a ese punto para, para justificar que aunque alguien haya publicado una información en Internet... ...en este caso, no sé si conocéis el caso, eh, un periódico publicó una noticia negativa acerca de una persona... Esa noticia seguía ahí, pero gracias a Google se podía encontrar. Si no, está dentro de los miles de millones de millones de páginas de Internet y nadie puede encontrarlo. Pero gracias a Google buscas el nombre de esta persona y te lleva directamente a esa página. Luego, Google es como el catalizador, el que hace que todo lo encuentre. Si no existiera Google, pues habría millones de páginas pero no sabríamos que existirían. No sabríamos que de su existencia y no podríamos beneficiarnos de ello. Eh, Google nació, como os estaba contando así en un apunte, como un, como un buscador. Eh, en, esa, en, esa, eh, en ese momento de, de, de directorios y de listados y de páginas, de repente llega... Otro antecesor a Google, el que se llamaba Alta Vista, que a lo mejor alguno lo recordáis, y de repente hacen un, un buscador que tecleas cualquier cosa y te aparecen miles de páginas que tienen ese contenido. Y todo el mundo dice, bueno, ¿cómo, cómo lo han hecho? Increíble, ¿cómo, ¿cómo consiguen dar una respuesta tan, tan rápida? ¿Qué, ¿Cuál era el problema de esto de Alta Vista? Pues que te, te daba miles de respuestas y sin orden ni concierto, la, las que encontrara, la, la, las que estuvieran, estuvieran ahí a la mano. Y sin embargo llegan estos dos chavales, estos dos señores que crean Google eh, desde la universidad e inventan un sistema, un algoritmo para que unas páginas eh, las páginas mejores aparezcan eh, en los primeros puestos. ...y las páginas menos importantes... ...aparezcan más abajo... ...¿qué quieres seguir buscando? Pues vete a los resultados inferiores... ...y... ...esto revolucionó completamente... Eh, ...porque... ...de repente... ...con Google tenías toda la información ordenada... ...y te estaba diciendo que era lo mejor... ...bueno, esto es maravilloso... Eh, luego insistiré un poquito en el tema porque creo que me estaba saltando pero lo que quería comentar es que eh, Google nació como un buscador eh, un buscador porque nadie daba dos duros por él o dos euros o dos dólares lo que fuera entonces nadie, nadie pensaba creía que fuera a ser un éxito eh, pero lo juntaron con algo que lo, como dicen ahora los técnicos lo monetizó ...consiguió hacer dinero de las búsquedas. ¿Y cómo consiguió hacer ese dinero? Pues con, a base de anuncios. Eh, entonces realmente... ...Google nació como un buscador... ...pero si, nos, si vamos a sus números... ...financieramente... ...es una empresa de publicidad. Es que es curioso. O sea Google hace 10.000 cosas... ...y el 95% de sus ingresos... ...vienen de esa publicidad... ...de ese pequeño programa... ...que está en todas partes... ...que se ha metido por todas partes... ...y que trata de vender eh, publicidad... Es, ...de ahí viene el dinero... Y, ...pero el dinero, mucho dinero... ...y con mucho dinero... ...han conseguido... ...pues contratar a la mejor gente... Eh, ...rodearse de los mejores ingenieros... ...recientemente, esta semana... ...leía que... ...una de, de las claves del éxito de Google... ...es que es la empresa que destina más dinero... ...a contratar a nueva gente... Eh, ...destina una burrada comparada con cualquier otra empresa... ...hace un proceso de selección y de formación impresionante... ...y buscan a la gente más capaz... ...no quiere decir que sean los que hayan sacado mejores notas... ...en la universidad, los que tengan mejor currículum, ...los que tengan mejor... ...no, no, no... ...ellos tienen su propio eh, criterio de selección sus propias pruebas, que tratan de buscar una serie de cualidades que ellos saben que están, que, que son la clave del éxito, como la innovación, como el no contentarse con, con las cosas tal como están. No es no es aquello no es esto que acabo de decir muy filosófico, el, el no contentarse con el mundo tal como es, sino, es decir, ¿habrá otra manera de hacer las cosas? y esto es algo que filosóficamente ya estoy introduciendo el, el tema esto es algo que los filósofos continuamente nos estamos preguntando ¿Y, ¿y por qué tienen que ser las cosas siempre así? ¿no habrá otra manera de, 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 de solucionarlo? incluso en la política pues recientemente estamos viendo como hay algún movimiento político nuevo que está también queriendo hacer las cosas de otra manera bueno, ya veremos eh, Antes estaba hablando de, de Google como, como ese gran hermano. Eh, la verdad es que eh, yo venía, os decía que venía, venía con Google Maps, con mi teléfono móvil. Bueno, pues ahora mismo Google sabe dónde estoy. De hecho, me acaba de mandar un mensajito antes diciendo el coche lo has aparcado, a, estás a dos minutos de donde tienes aparcado el coche y, y sabe que, que estoy en Málaga. Y, y que vengo de, de Cádiz y que y sabe el tiempo que hace, me está diciendo el tiempo que hace, me, eh, sabe quién me ha llamado, sabe eh, qué es lo que hago y, y, y quién soy y a dónde voy de dónde vengo. Eh, bueno, en, es que Google está, Google está en todas partes. Me fijé que había un cartelito a la entrada que ponía, apagar los teléfonos móviles. No, por favor, no lo apaguéis. Si, si Google quiere que estemos conectados para... Que todo, para que sepan eh, ahora mismo saben quiénes estamos aquí y si estamos relacionados y, 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 y si yo te tengo agregado en el Google Plus o en el Facebook o, o dónde he comentado o qué es lo que he comprado a través del eBay y, y los libros, os acabo de hablar de Amazon, bueno, que, que tengáis el teléfono y busquéis ahora en Google y en Amazon las cosas que os voy diciendo que ¿Qué? totalmente abierto es que no me siento... No me voy a sentir mal porque estéis mirando el móvil. Me parece estupendo. Allá vosotros. Eh, bueno, pues sí me conoce. Me conoce. Es, es curioso. Es que me, me conoce. Es que me conoce mejor que mi mujer. Sabe. Sabe mejor que ella que ella va y me regala la corbata en Navidad y, pero Google sabe que a mí realmente me gustaba ese otro libro o una zapatilla de, para hacer deporte o lo que fuera eh, es que nos conoce y ya lo preocupante es que sabe lo que vamos a hacer antes de hacerlo y eso como es yo eh, no os ha pasado que que decís quiero eh, buscar eh, un libro sobre no sé qué y empiezas a poner libro y ya te está diciendo ese libro que, que querías buscar y dices, pero bueno esto qué me está escuchando o... eh, bueno lo voy a dejar así en una anécdota no es eh, tiene su tiene su fundamento no es tan difícil de, de conseguir eh, eh, no es tan difícil de conseguir saber y nuestros gustos en nuestra pequeña día a día es muy sencillo saber quiénes somos eh, o qué es lo que pretendemos o qué es lo que dónde hemos comprado. No, no es tan complicado. Eh, me mandaban esta semana un, un vídeo de un experimento que habían hecho en, en Bélgica, me parece, donde eh, a la gente le llevaban a una. Eh, a una especie, a una carpa y donde había una persona que decía no, yo te voy a adivinar eh, tu futuro y, y te conozco y, y entonces le empezaba a decir tú has tenido un accidente y has estado escayolado y, pero tu prima eh, ha venido a visitarte y, y luego te regalaron cumpliste 27 años el otro día y, y, y te han regalado no sé qué tú sabes tanto y, y entonces eh, levantaban bajaban el telón y aparecía una docena de, de informáticos ahí tecleando buscando por el Facebook, por el Google Plus simplemente a través de la foto de, la, de esa persona, no había dado ningún dato lo, lo, lo detectaban sabéis que a través de una foto podemos encontrar a cualquiera, metes esa foto en Google y encuentras a, a quien sea su vida y milagros eh... Un poco para, para contar de dónde viene Google, pues o Google, o Google o como queráis llamar... ...pues viene de un, una palabra que se inventó un matemático. Como era matemático, pues, y yo también, pues por lo cuento. Si, si hubiera sido físico, hubiera dicho... ...pues el señor este Edward Kastner, pero ya la, la cabra tira al monte... ...y nos gusta la matemática. Eh, ¿Qué es lo que quería hacer Google en un principio?... ...pues eh, lo que tenéis ahí... Eh, ...cuando ellos... ...cuando estos dos señores... Eh, ...Larry Page... ...y Sergey, Sergey Brim... Eh, ...el segundo de origen ruso... ...pero los dos en, a, americanos... ...al fin y al cabo... Eh, ...pues cuando se juntaron... ...dijeron... No, ...bueno pues... ...¿qué es lo que queremos hacer? ¿Qué, qué, ¿Cuál es el propósito de...? ...y es lo que ahí está puesto... Eh, ...organizar la información del mundo y hacerla eh, hacerla que sea accesible a todo, a, para todo el mundo. Es, no, nos parece algo fabuloso, es que, es, que en el fondo es, es, es bueno ¿no? eh, que llegue alguien y que diga... ...mira, yo te voy a organizar las cosas y te voy a, a dar todo lo que necesitas saber, te lo doy... ...porque lo voy a reunir para ti. Claro, ya vienen las cosas de que hay que vivir de algo, hay que sacar dinero de algo, pero, eh, pero no, no es su fundamento. No, ellos no pretendían eh, su finalidad, no era hacer dinero. No, ahí habéis visto, podéis leer un par de frases eh, que son, no son exclusivas de Google o la segunda. Es Zuckerberg es el, el que creó Facebook no son exclusivas de Google o de Facebook sino casi todas las empresas informáticas recientes tienen esa finalidad altruista o esa finalidad eh, filosóficamente eh, benefactora de la humanidad no quieren hacer el mal de hecho... ...cuando se reunieron los primeros meses... Eh, ...los primeros empleados de Google... Y dijeron, bueno, ¿y cuál va a ser nuestro lema? ...pues no, no seas malo, no hagas las cosas mal... Eh, eh, ...y decían, es que... ...por qué un empresario... ...por qué una empresa tiene que ser algo malo... ...que se quiera aprovechar de ti... ...para venderte lo que no necesitas... ...y sacar dinero y hacerse el rico... ...y te ha colocado ahí ese robot de cocina... ...que vas a utilizar tres veces y, y, y te, han, te lo han vendido por mil euros y bueno, pues ellos no pretendían gran, ganar dinero, que lo han ganado todo lo que quieren y más sino lo que pretendían era bueno, pues como, como dice el, el creador de Facebook eh, conseguir dinero para hacer más cosas, para dar más servicios, para ofrecer un mejor producto eh, daos cuenta que no sé si lo cuento aquí, no, más adelante. Eh, esto, estas empresas, estas, que, que las típicas empresas americanas nacidas en un garaje eh, entre cuatro universitarios, dos universitarios o un señor con una idea de son distintas de todo lo que hemos visto hasta ahora. Eh, la mentalidad que tienen ellos es una mentalidad de ingeniero, es una mentalidad, no es una mentalidad de empresario una mentalidad de, de querer eh, descubrir cómo, cómo funciona el mundo, de querer descubrir eh, cómo, cómo hacer las cosas mejor. Eso es el ideal del ingeniero, no es el ideal del, del economista, que a lo mejor quiere hacer las cosas de una manera más rentable o, o como sea. ¿no? Y os decía. ...que cuando nació Google... ...pues pusieron ese lema... de ...no seas malo... ...y, y cuando luego un poquito más tarde... ...salió a bolsa... Eh, ...pues dijeron... ...bueno, estos son nuestros diez principios... ...y, y bueno, pues siguiendo esta tónica... De, ...de los colorines de Google... ...pues me dio por colorear... ...las frases en, en distintos... En, ...en distintos colores... ...googleanos, como se diga... ...y me dio que pensar... ...porque mmm, fijaros que los colores que casi casi los puse al azar, están interrelacionados. Por ejemplo, eh, los dos en rojo son, son, nos, nos dicen que están haciendo las cosas de otra manera. Eh, es otro estilo de, 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 de funcionamiento que teníamos hasta ahora. Eh, luego, si, si tengo tiempo, <ríe> si voy rápido... ...hablaré del punto ese de... ...hay que ir rápido... ...hay que hacer las cosas rápidamente... ...eso es un principio eh, de Google... ...que se ha instaurado en la sociedad actual... ...y hasta qué punto... ...pero... ...yo me quedaría con las eh, señaladas en color azul... Eh, ...yo creo que son las más filosóficas... Eh, ...ese esa búsqueda de siempre tratar de, de aprender más, de, de conocer más cosas eh, y de buscar soluciones en cualquier en, por cualquier parte, no, no cerrarte con lo lo que había hasta ahora, sino abrir abrir tu mente a cualquier tipo de solución innovador, innovador a tope. Eh, eh, la última frase, ser muy bueno no basta eh, no es ser bueno en el sentido de ser buena persona sino ser un buen técnico no es suficiente Tienes que tener algo más eh, como, como quería hablar eh, sobre Google y el mito de la caverna pues voy a recordar un poco del mito de la caverna para que pongáis eh, o sea, lo, primero lo que quería decir es que esta conferencia o esta pequeña charla no es eh, no es como lo, un juego de los avalorios, si recordáis el libro de Germán Gese. No es a ver qué mezclo por aquí con esto de allá, a ver qué me sale. No estoy mezclando cosas tan peregrinas como la tecnología, internet y ahora el mito de la caverna. Bueno, A ver, a ver qué sale. Realmente no no, no, no fue ese el origen del tema que elegí para, para hablar, sino que... ...me dio que pensar... ...al volver a leer... Eh, ...el mito de la caverna... ...pues esto realmente tiene mucha relación... ...con, con Google... No, ...no está tan lejos... No, ...no nos está contando algo tan distinto... ...y bueno... ...voy a hacer un pequeñito repaso... ...y, y así todos... Eh, ...recordamos el mito de la caverna... ...que nunca está de más... ...y, y luego seguimos hablando un poco más de Google... ...nos contaba... Eh, ...Platón por boca de Sócrates... ...que imagináramos que estamos dentro de una, de una cueva... ...que estamos atados, que no podemos, eh, que no podemos movernos... Y, y, ...y que solamente podemos ver unas sombras... ...proyectadas en, al fondo de la caverna... Eh, ...unas sombras que las producen pues una serie de, de personas... ...y de objetos que van desfilando... Eh, ...y que por medio de una luz, una, una llama... Estaban proyectando eh, esas sombras en, en, en el, al fondo. Eh, yo no sé si, si esto recuerda algo a Google... Eh, ...estar todos mirando una pantalla... ...estar mirando sombras... Eh, ...que todos no lo van proyectando... ...toma, eh, que estamos ahí atados... ...bueno, cada uno que saque sus conclusiones... Eh, y entonces, pues, eh, de repente hay una persona, un filósofo, que dice, un googliano de estos, ¿y no se pueden hacer las cosas de otra manera? ¿Y esto? ¿Y de dónde viene esa luz? ¿Y de dónde viene esa sombra? ¿Y qué es esto que estoy viendo? Y entonces, pues, se libera. Se libera. Esto, si yo fuera de Google, pues, contaría como que esa, esa pantalla de la televisión y que gracias a Google pues eh, te consigues escapar y, y encontrar la información por, por tu cuenta bueno, eh, como queráis y, y esta persona que se libera pues al final ve anda pues aquí hay un fuego y, y aquí hay un, unas personas que están pasando eso es realmente la realidad pero luego se da cuenta que, que ahí fuera hay, hay más luz y que hay un sol que lo, que lo ilumina todo y hay una, un mundo, una naturaleza y, y dice: Bueno, pues realmente esto es, esto es la realidad y no lo que yo eh, estaba viendo, esa proyección. Y, y lo que lo que hace es: eh, le entra así la, la, la vena buena, filosófica, googleana. Dice: Pues esto, se lo, esto lo tengo que contar. No había Twitter entonces, y entonces en lugar de, de tuitearlo, pues dijo: Pues me voy a vez para la caverna vi la caverna y bueno pues el contraste con la luz meterte otra vez en la oscuridad pues te hace que te quedes otra vez cegado pero ya cuando por fin llegas allí le cuentas a todo el mundo oye que existe otra cosa que no olvídate de internet vamos todos a google y vamos a, a encontrar nuestra nuestra identidad y, nuestra, y nuestro ser y, bueno, os he, os he contado un, un mito de la caverna muy, muy a la manera moderna, pero no era mi intención. Quería hablar eh, más estrictamente de lo que es el mito de la caverna porque las comparaciones vienen ahora. Eh, y como, como os había contado antes... Eh, la mayoría de estas empresas informáticas y Google pues nacieron eh, en, en universidades técnicas, nacieron con personas eh, eh, técnicas, ¿no? ingenieros informáticos. Eh, y esta gente realmente lo que quieren es encontrar soluciones para los problemas del mundo que... Eh, yo qué sé. Es que está en, en, toda la tecnología ha nacido así. Que que fuera hace frío nos resguardamos en aquí construimos una casa y, y estamos mejor resguardados. Que, que ahora le está resguardado no hay luz, pues inventamos una, un fuego de gas, un fuego eléctrico, lo que sea. Que que no estamos cómodos, inventamos sillas, sillones. Eh, que, no, ...que somos muchos y no me escucháis... ...pues ponemos un micrófono... ...o sea, siempre están tratando de... Eh, ...de mejorar el mundo... ...de hacer cosas mejores... Y, 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 ...y no hay ninguna intención económica en esto... ...bueno, de hecho... pues ...esta semana había una exposición sobre... O está, ...vuelve a estar de moda uno de los científicos... Eh, ...más importantes del siglo XX... ...que es Nicolás Tesla... Y este Nicolás Tesla, que inventó prácticamente todo, eh, todos los inventos, todas las patentes, lo hicieron otros. Eh, por ejemplo, el famoso Edison, Thomas Alva Edison, que todos decíamos, este es el que inventó la bombilla y la electricidad y no sé qué. Bueno, pues todos esos inventos vienen de Tesla, pero él no tuvo ninguna intención económica, si es que lo que quería era... Proporcionar mejores cosas para la humanidad y, y no, no quería eh, patentar ni hacerse rico ni, ni nada. Eh, aparte de eso, el, claro, eh, la, la, la gente así técnica, pues son un poquito o somos un poco ingenuos. ...y pensamos que todos los problemas del hombre... ...se pueden solucionar técnicamente... Eh, ...bueno, eso no deja de, no deja de ser un, una filosofía... Eh, ...no penséis mal de nosotros, eh, es que somos así... Eh, ...somos quizás ingenuos, está bien... Eh, ...pues eh, yo yo lo que pretendo es que... ...todos los problemas estos que hemos estado hablando... ...que si el frío, que si la luz, que no sé qué... ...pues nos podamos olvidar de ellos... ...para luego poder entrar en contacto eh, con las personas... ...y poder llegar a más gente... No, no, es, ...no es por ninguna otra cosa... ...y en el fondo sí que hay, un, hay una finalidad filosófica. Eh, mucho texto hay ahí, voy a resumir... Eh, ...todo estos, estos, esta mentalidad de ingeniero... Eh, ...toda esta mentalidad técnica... Eh, lo, es un reflejo de, de, esa, eh, de ese pragmatismo que es una filosofía eh, muy curiosa que a lo mejor los que somos muy platónicos los que somos muy platónicos, muy, muy realistas eh, perdón, muy idealistas pues nos puede, chocar, nos puede chocar porque la verdad es la verdad porque las cosas son como son y, sin embargo, eh, para un pragmático las cosas son como funcionan y cómo da mejor resultado y como, como nos viene mejor a todos. Que nos viene mejor a, a todos que que, yo que, sé, que que las paredes sean negras. Pues son negras. ¿y ¿Qué más da? Si es que tampoco hay que hacerse un mundo de esto, ¿eh? Que nos viene mejor a todos que el mejor buscador de Google, pues venga, pues que sea Google. O sea, no, no, no hay una verdad última, no hay. Eh, los filósofos buscamos la verdad, y, pero esa búsqueda no tiene que ser a un objetivo eh, fijo, sino que puedes ir adaptándote, que es lo que dicen lo, los pragmáticos. Eh, eh, como, como también os comentaba antes, eh, lo bueno de Google es que te ofrece la respuesta más apropiada. Te, o sea, dentro de ese caos de tanta información, eh, pues te da la respuesta. Y esa respuesta viene con una especie de consenso, de esto no voy a hablar, pero se podría, podría dar otra charla, acerca de los fundamentos democráticos o, o qué tipo de democracia o qué tipo de de búsqueda hace Google eh, o cómo, cómo, cuál es el funcionamiento eh, eh, democrático que hay de, en esa búsqueda de la, de la verdad eh, claro, todo esto al final, fun al final funciona al final eh, yo busco información y la mejor respuesta me la da Google y la y, y, y realmente es lo mejor, es que ...y al final acabo teniendo... ...una confianza eh, plena... ...una confianza total... Eh, y, y, ...y si no tengo Google... ...pues me siento... ...me siento perdido ¿no?... Eh, ...esto llega... ...incluso al extremo... ...de que bueno pues en español decimos... Eh, ...ya no decimos Google... ...decimos San Google... ...¿necesitas algo? ...vas a San Google y te da la respuesta inmediatamente... ...que quieres saber... Eh, ¿Cuántos kilómetros hay de Cádiz a Málaga? Pones Cádiz a Málaga y te, y te lo está diciendo. 247, me parece que era. O, o quieres saber, eh, y el horario de, de trenes para venir aquí, y pone horario de trenes, y ya, ¡pam! lo primero, te, te lo está diciendo. Al final la gente, pues, tiene una confianza total, eh, tiene, se hace dependiente de, de Google. Eh, se hace tan dependiente que al, que al final toda nuestra experiencia vital la mediatizamos a través de Google. Eh, porque yo estoy hablando de tonterías. Oh, ¿Y, y cuál, qué distancia hay de Cádiz a Málaga? ¿Y, y qué tiempo va a ser? ¿Y, y cuál es el teléfono? Y cuál es, son tonterías. Pero imaginaros que estamos buscando... Imaginaos que yo soy un refugiado político y estoy buscando gente... Eh, que exiliada aquí en málaga de, de, de mi país de cualquiera que sea puedo encontrar a, a mi gente aquí puedo relacionarme puedo encontrar un sentido a mi vida o puedo encontrar eh, realmente imaginaos que, que, que yo estoy eh, eh, no sé que, que, que estoy que tengo un problema psicológico puedo encontrar ayuda a través de, de internet o de google y bueno pues ya más redundando más lo que os estoy contando como la, la, la fabulosa maravilla cómo funciona el Google y, y además que, que funciona tan rápidamente que al final nos acostumbramos a la rapidez si... a mí me llamó la atención que fue una de las primeras cosas que empecé a investigar eh, como decían en mi presentación eh, pues últimamente me dedico más a, a ver cómo conseguir que las páginas web sean más vistas y lo que ahora llaman el SEO. Y me llamó la atención cuando leí que si tu página tarda más de un segundo y medio en cargar, que, que, que fatal, que, eso, que te olvides, que la gente la va a cerrar. Y digo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Un segundo y medio? No, no, es que como tarde más de un segundo, la gente no espera y cambia, y va a otra cosa. Y, y eso me dio que pensar digo bueno eh, al final, pero, pero ¿por qué? Y realmente funciona ¿eh? sí. las páginas más rápidas son las mejores posicionadas las páginas eh, eh, en las que tú tecleas algo en las que entras en la dirección y ¡pam! ya lo tienes ahí, lo primero son las mejores eh, es uno de los factores de Google uno de los factores que tiene en cuenta hay miles otros de factores hay ese factor democrático que, que hablaba antes, si mucha gente opina bien de esta página, si mucha gente visita esta página, si mucha gente recomienda esta página, la, el consenso democrático es que esta página es la mejor. Y si hay otra un poquito menos, pues será la segunda mejor, etcétera, etcétera. Y aparte, una de las cosas que, que incluyó Google es que no se dejaba manejar por dinero no o sea tú aquí eres el que tiene la empresa más grande del mundo y dices, oye que quiero ser el primero pues Google no te va a aceptar no te va a aceptar ningún dinero para ser el primero porque para Google el primero es el mejor tú tienes que demostrar ser el mejor para ser, para ser el primero y eso fue una de, la, de las reglas que rompió Google no no aquí no es el que más dinero tiene el mejor sino Perdón, el primero, sino el mejor. Y, y por eso confiamos en Google. Sabemos que no se vende. Sabemos que, que ellos tratan de ofrecernos la mejor respuesta. ¿Por qué lo hacen? También, claro, ahí está su interés económico. Si ellos... Si, si nosotros utilizamos mucho Google y mucho Internet, pues... ...para ellos, eh, ten, ellos tendrán un beneficio económico... ...con sus anuncios, etcétera, etcétera... ...con lo cual, lo que quiere Google... ...es que tengamos una, una experiencia tranquila por Internet... ...que no vaya yo a buscar dónde está Málaga... ...y me aparezca una página con pornografía infantil... Y, y, ...porque a lo mejor alguien ha pagado un anuncio... ...para que aparezca, busques Málaga aparezca esa página... ...no, eso Google no lo va a permitir... Eh, no permite que engañes, no permite que, eh, que, que hagas trampas. Está continuamente mm, cambiando para que eh, las mejores páginas sean las que salgan más arriba. Eh, bueno, de esto ya he estado hablando de eh, lo que estaba comentando ahora mismo. Eh, eh, una, otra de las cosas curiosas que me llamó la atención era cómo, eh, pues en este mundo de Internet, eh, es curioso, eh, pues es un mundo virtual, es un, un mundo paralelo. Y sin embargo, eh, quien no está en ese mundo virtual no existe. O sea, eh, hemos llegado a la contradicción, hemos llegado a... Eh, bueno, ya no necesitas tener una existencia real, sino si estás en la máquina, si estás en el buscador, existes. Aunque ese buscador sea algo eh, virtual, ¿no? Eh, otro de los problemas que, que ha surgido, pues, el año pasado, el anterior, se volvió a hablar mucho de, de esa privacidad que, que, que estamos dándole toda nuestra información a a Google, os comentaba al principio cómo sabía de dónde había venido yo, dónde tenía aparcado mi coche qué es lo que estoy haciendo y, y, y a quién he llamado con quién, he, quién está agregado aquí de, en mis redes que eh, lo sabe todo de nosotros eh, y eso es porque se lo permitimos eh, ellos han hecho una serie de, de herramientas o de, de programas que son los mejores, los más los que todos nos gustaría tener porque eh, están continuamente innovando y haciendo nuevos desarrollos y todos enseguida eh, pues lo, lo usamos porque es lo mejor pero ese ese uso va implícito con, con que bueno pues tenemos eh, estamos dándole nuestros datos nuestra información qué hacemos dónde estamos tenemos un micrófono tenemos Pongo, por ejemplo, o sea, eh, cuando antes nos mandaban cartas al buzón, yo no sé si alguno de vosotros todavía os mandan cartas al a buzón, si veías que venía abierta, eh, bueno, ¿esto qué es? Esto, qué inseguridad, eh, la gente está leyendo mis cartas, el Estado me tiene oprimido, el gran hermano, no sé qué. Bueno, pues ahora nos leen todos los correos. Nos lo leen porque nos meten, public nos meten publicidad. Eh, y lo aceptamos, no pasa nada. Eh, eh, quizás porque es algo que no vemos y tocamos, como no nos llega la carta abierta nos llega el email o el correo electrónico quizás como es algo digital o virtual dice, bueno, pues no tiene importancia no, sí que la tiene eh, es muy eh, es nuestra intimidad eh, hay otra gente esto no está puesto aquí en la, en la diapositiva Pero hay otra gente que dice Bueno, ¿y qué hay de malo? Si es que uno de los cambios que ha traído Google Es que nos ha hecho ser más públicos Eso es bueno Ya nadie se esconde Ya nadie, Sabe que nadie se puede esconder De hecho, quien se esconde quien no, A vosotros nos pasa que Si alguien llama con un número oculto No lo cogéis Si alguien os manda un correo con un nombre raro No lo cogéis Solamente, O sea, no lo abrís eh, solamente confiamos en la gente que públicamente se expresa y públicamente eh, se da a conocer o sea, es una de las cosas buenas que ha traído Google según dice esta, esta gente eh, yo contaba esta otra anécdota eh, bueno, la primera, la primera frase es buenísima eh, me encanta eh, de un, un escritor americano eh, que escribió sobre Google, pero la, la, la segunda parte yo contaba una, una anécdota que, curiosamente, eh, cuando, cuando salió a Bolsa, como os contaba antes, eh, Larry, Prey, Larry Page dijo, es que lo, lo que nosotros queremos es que Google esté en todas partes, de hecho, eh, está en todas partes, no solamente. ...en los móviles, sino es que pronto va a estar en nuestra ropa... ...o, o en, en los relojes, en, en las gafas... ...va a estar en todas partes... ...entonces, eh, lo que quería... Larry Page es que todo el mundo... Que, ...que Google que Google estuviera en todas partes... Eh, ...o que hubiera... ...que todo el mundo tuviera un, un dispositivo... ...que pudiera conectarse a Internet... Eh, ...y dijo esa frase, esa frase de 1998, me parece... Que, que, ...que debería ser algo tan habitual como cepillarte los dientes. Bueno, pues curiosamente, un, unos años después... Eh, ...unos años después, alguien, eh, este señor de aquí abajo... ...que es un, ingenier, un el vicepresidente de ventas... Dijo, ya hay más, más móviles que cepillo de dientes y, y efectivamente un año después Bueno, esto lo dijo en una conferencia Y un año después unos Expertos sesudos Hicieron un estudio Y yo he leído ese estudio Y está demostrado, esto es del 2013 Que efectivamente hay más móviles Ya en el 2013 había más móviles Que cepillo de dientes uh, eh, No sé ...que no sé a dónde... ...a dónde vamos a llegar... ...está bien, ¿no? Bueno, en cuanto a las voces críticas... ...sobre, sobre Internet... Eh, ...este señor... Nicolás Carr... Eh, ...otro norteamericano... Eh, ...ha escrito varios libros... ...acerca de, de Google... Y, ...y dice cosas muy, muy interesantes... ...de cómo... Eh, cómo Google nos, nos ha cambiado el comportamiento. Eh, él lo, lo pone en relación, por ejemplo, eh, cuando, cómo cambió la humanidad con, con la imprenta, con la imprenta de Gutenberg, cambió completamente. Eh, fue un cambio tecnológico que, que, que tuvo unas consecuencias en, en el mundo, mucho más allá de un simple aparato que... que que imprimía libros no, cambió el acceso a la cultura ya no era eh, algo que guardaban con celo en un monasterio y que copiaban durante toda la vida sino que era algo ya popular accesible a todo el mundo eh, y este hombre Nicolás Carlos decía pues imaginaros ahora a Gutenberg si viera que todos llevamos en el bolsillo un aparatejo que es no solamente una imprenta es que es es una cámara de fotos y es una es un, una, una cámara de vídeo y es una enciclopedia y es lo tiene todo es que mucho más ya hemos ido mucho más allá eh, y este hombre pues nos dice que, que, que Google o el uso excesivo de Internet eh, pues nos afecta en nuestro comportamiento y la próxima y, y afecta incluso a nuestra mente nuestra forma de pensar eh, bueno pues esto yo lo tengo que corroborar yo antes era un joven atlético deportista ya con tantas horas de internet ya me duele la espalda el cuello lo llevo fatal las manos las tengo de estar teclando todo el día eh, es horroroso eh, bueno yo espero que vosotros no os pase tanto pero sí si daos cuenta como os he dicho, yo no me voy a poner a leer todos los puntos, aparte porque aquí es que no lo veo muy bien. Pero eh, cuando cuando Internet cuando Internet puedo eh, ver eh, aquí. Mira, si es que la tecnología, lo que no haga la tecnología. Eh, con internet podemos llevar una, podemos escondernos O, o sea, a, 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 para mí internet es una maravilla porque te puede en contacto con cualquiera y, y puedes alcanzar a cualquier eh, conocimiento cualquier poder contactar con cualquier persona, pero al mismo tiempo reconozco que, el, que la gente puede esconderse detrás de, de eso eh, yo ponía un, un símil. Mmm, un símil. O sea, eh, a, a mí me encanta y, y puedo estar en contacto. Como podéis ver con mi trabajo, estoy en contacto con personas de cualquier continente continuamente y, y es algo que antes no podía hacer y me, me maravilla. Pero todavía soy de los que me encanta o prefiero eh, ver a la gente cada cara a cara y escucharles y hablarles, y mirarles a los ojos. Y, y ponía un símil que es como, eh, bueno, pues... Eh, yo sé que las, las lentejas de bote eh, tienen los mismos ingredientes y, y, y alimentan lo mismo y son exactamente iguales que las que hacía mi madre. Pero yo, ¿qué queréis que os diga? Yo prefiero las de mi madre, aunque sean iguales que las otras. Incluso prefiero hasta las de mi mujer, aunque o sea, eh, que no es lo mismo... Eh... Eh, eh, esa experiencia mediatizada que yo creo que es el, el, el miedo que, que lo que más miedo me da de internet que todos eh, cambiemos nuestra vida dejemos de vivir nuestra vida para pasar a una vida virtual eh, como los niños que están que salen de clase y en lugar de hablarse y, y quedar en la pandilla pues cada uno se va con su móvil a mandar mensajitos Hombre, eso tiene su lado bueno. Eh, es el, el reconocimiento. Todo el mundo le gusta ser reconocido y, y ponerlo en contacto y ser público. Si, si tú no participas, y yo he tenido hijos, estaban todo el día con el Twenty y si no participaban, es que no, no eran parte de esa comunidad. Y, y es algo bueno que les integra, ¿no? Por último, eh, yo creo que... Eh, que Google, pues en el fondo no es tan malo, ¿no? Y de hecho sigue siendo la empresa en la que todo el mundo quisiera trabajar. Tampoco es que paguen mucho, que creo que sí, pero pero no la gente no le gustaría trabajar por, por lo que el dinero que pagan ni porque les den eh, comida gratis, eh, bebidas gratis, o tengan un autobús gratis para ir al trabajo, o que tengan eh, mesas de ping-pong o... O, o, o cualquier tipo de juegos es porque realmente es una empresa es la empresa más, mejor valorada en el mundo esto es una, una encuesta reciente eh, por poneros un ejemplo de cómo ellos han cambiado eh, pues un, en uno de los aspectos de, de nuestra vida pues por ejemplo antes eh, si tú querías anunciarte si querías anunciar esta, este acto pues tenías que ir a un, a un periódico pagarle lo que ellos quisieran de la manera que el precio que ellos quisieran te lo iban a poner en don, el anuncio donde ellos quieran y no sabes ni quién lo va a leer ni, ni si alguien lo ha leído y, y ha dado, dejado algún y tiene alguna opinión sobre eso y, y bueno no hay competencia y, y estás en la oscuridad completamente pues todo ese mundo de, de la comercialización lo han cambiado eh, ahora ya cualquiera se puede anunciar en, en Google, no tienes que ser el más rico del barrio para, para poner una página en un periódico. Cualquiera puede conseguir un anuncio. Por cierto, ese anuncio, si tu página es muy buena, va a valer menos, vale menos dinero que si tu página es muy mala. Si tú haces una página mala, te van a cobrar más dinero. Si tu página es muy buena y muy, como yo siempre digo, la palabra relevante con lo que estás buscando, pues, esa página es más, más barata, más asequible. Con lo cual, eh, yo como anunciante me siento mejor tratado. Aparte, me da mucha información. Me dicen cuánta gente lo ha visto y de dónde son y qué hacen y qué han visto antes y qué van a hacer. Y me lo dicen todo. Bueno, hay un, uno de los programitas de Google que está disponible para utilizar... Eh, no recuerdo cómo se llama, pero te predice. Es un módulo que predice lo que, van a hacer la, lo que va a hacer la gente. Eh, basado en inteligencia artificial y en lo que has hecho antes, pues te dice qué va a ocurrir, qué, qué, a dónde va a ir luego ese anunciante. No no recuerdo. Luego, si, queréis, si alguien está interesado, lo, lo puedo buscar. Eh, y por otra parte, la gente que ve los anuncios no se siente completamente... Eh, Amenazada, ¿no? Ve que hay unos anuncios allí, tú buscas cosas, pero. y lo, lo que te aparece anunciado, pues es interesante, pues me gusta y, y, y es gratis, a mí no me cuesta nada eh, seleccionar ese anuncio. Eh, no sé, eh, es un cambio, es un cambio de algo que han cambiado. Podría estar hablando de los libros, antes los libros, eh, pues. Eh, Terminaba una edición y era imposible encontrarlos. De repente, este Sergey Brin dijo... ¡Quieto, parado! Vamos a poner todos los libros del mundo, no uno ni dos, todos. Todos los del mundo los vamos a poner en Internet. Bueno, esto tuvo una polémica, que no quiero ahora enrollarme, pero eh, unas consecuencias que él ni se imaginaba. Legales, eh, informáticas, eh, tecnológicas, eh, editoriales... Bueno, de todo y... Pero, bueno, más o menos ese proyecto ha ido saliendo y, y ahí tenemos. Tenemos todos los libros que queramos, más o menos, y ha cambiado las reglas de juego. Y, y por último, eh, yo creo que Internet nació, nació eh, aunque muchos dicen que nació como un proyecto de defensa para en caso de que alguien de que un centro fuera anulado pues tener como una red de centros uh, paralelos realmente nació en la universidad para que las investigaciones que se hacían en California llegaran a, la, a las universidades de Nueva York y, 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 y todos pudieran sin necesidad cuenta que son cinco o seis horas de, de vuelo ¿no? no está tan cerca ¿no? en Estados Unidos es muy grande y, y, y la ...y el poder compartir y, y, y conocer los, los, los avances de, de otras universidades... ...pues eso te hacía eh, avanzar más en tus propias investigaciones. Eh, yo creo que... ...yo me quedaría con que Google nos ha venido a cambiar... Para, poner, eh, ...para que pensemos que las cosas se pueden hacer de otra manera... ...y de nuevo estoy hablando de filosofía que la, el mundo se puede hacer de otra manera, que no tenemos por qué estar eh, repitiendo los errores del pasado y que podemos innovar y que podemos hacer eh, cosas, siempre y cuando tengamos ese trasfondo ético de esa, ese principio que tenía Google de no seas malo, que 10 o 15 años después eh, Larry Page dijo, yo creo que nos equivocamos, que el el, el lema que tuvimos que poner a la empresa no era eh, no seas malo, sino sé bueno y con esto eh, si que te, tenéis alguna pregunta o algo yo doy concluida mi por concluida mi intervención si hay alguna pregunta o si no lo dejamos para después dime Sí, es una palabra eh, que lo inventó un matemático eh, que la palabra en realidad original era Gogol que significa 10 elevado a 100 cuando empezaron a manejar eh, números muy grandes dijeron bueno, y tenemos el, el el megabyte el terabyte, el gigabyte no sé qué y, y bueno y ya lo, lo más, lo más, lo más pues Gogol, Google, Google. Y 10 elevado a 100, que es una cosa impensable. Te das cuenta, yo creo que átomos en el universo creo que puede haber 10 elevado a 40, no sé, una cosa así. Átomos en todo el universo. Dígame. Eh, muchas gracias por, todo, por
2: toda tu información. Yo te pregunto, cuando no existía Google, pero que existía Yahoo, y se hablaba de las virtudes... ¿Qué?
0: ¿Perdona que así existía? Sí, cuando
2: cuando... Sí. Sí. Cuando, cuando no existía Google, que sí. existía eh, Yahoo, por ejemplo, sí. como máximo o tal. Las virtudes y los defectos que se hablaban de, sobre Yahoo es más o menos lo que ahora mismo estamos hablando sobre Google, ¿no? Quiero decir, si nos implica que pasado mañana venga otra página de otros dos estudiantes en una en una casita, en un garaje y tal, y vuelvan a sacar una página y digamos de eso lo mismo que estamos diciendo de Google ahora.
0: Eh, mm, eh. Que tampoco has escuchado, el principio sí que comentaba cosas que había antes y, bueno, es lo que te has dicho. Existían listas, guías, eh, y yo mencionaba como curiosidad que yo tenía una especie de, de páginas amarillas de Internet. Existe ese libro, lo puedes comprar todavía. Eh, el concepto era distinto, era un concepto de vamos a recopilar todo y ponerlo todo en una lista hecha a la manera humana. En eso luego se metió Yahoo. Y otros directorios. Eh, la, el, el cambio vino cuando alguien inventó que en lugar de, de que esa recopilación fuera humana, pero, eh, sí, en lugar de que fuera humana, que fuera una máquina, fuera un robot. Y esos fueron los de Altavista que crearon un robot que iba visitando todas las páginas, las iba guardando y, y te iba diciendo de qué iba cada una de esas páginas. Y luego el nuevo cambio vino con Google cuando. Ellos ordenaron con ese algoritmo que se llama el, el algoritmo de el Page Rank, no significa el rango de páginas, sino el algoritmo de, de este de Larry Page, y, y eso eso lo que hizo fue eh, ordenar de la manera eh, más humanamente posible para que lo mejor sea lo primero que aparezca. Puede haber algo que supere eso, claro que sí. ¿Quién lo va a hacer? Eh, puede que sean dos chavales en otro garaje mm, puede ser puede ser eh, hay otros buscadores eh, hay, he olvidado el nombre luego luego te lo busco hay otros buscadores eh, que tienen un nombre de un, de un pájaro no, no recuerdo que, que cambian un poquito el el, el, el sentido ¿no? ...pero ya es difícil... ...ten en cuenta que... ...que Google... Ha, ...ha dado con la mina... ...la mina del Rey Salomón... ...ha conseguido... ...monetizar todo eso... Con, eh, ...y tiene dinero para hacer... ...cualquier otra cosa... Eh, ...para conseguir... ...las mejores ideas... ...para comprar... ...lo que no tiene lo compra... ...como compró YouTube... Eh, ...lo que... ...como compró... ...toda la red de anuncios... ...la compra... To, ...todo lo, ...al final lo va comprando... ...o lo va promoviendo a través de contratar a los mejores... ...que se sientan cómodos, que, que se sientan innovadores... Y, ...y que ellos desarrollen lo mejor... ...con lo cual es posible que... ...y además Google no es estático, está continuamente cambiando... no ...lo que funciona hoy, mañana no funciona... Eh, y, ...y los resultados van cambiando con, continuamente... Eh, ...no sé... Yo no descarto que, que, que dentro de 10 años estemos utilizando otra cosa, pero de momento es lo que hay. Eh, como soy yo también pragmático, vamos a, a, a quedarnos con lo que funciona. ¿no?
2: Eh, hola, eh, enhorabuena por la conferencia. <risa> Antes de nada. Eh, simplemente un comentario y una pregunta. Eh, bueno, El comentario es, yo lo que sí he notado con el Google a lo largo del tiempo, desde que empezó, es que al principio me parecía más libre en el sentido de que yo me recuerdo de las primeras búsquedas que hacíamos te eh, salían resultados de todas las partes del mundo y a medida que ha ido pasado el tiempo se ha ido localizando y te ofrecen muchos mm, resultados locales de Málaga o de alrededores y yo me recuerdo que en los primeros tiempos me gustaba mucho porque encontraba mucha información pues americana, alemana, no sé, de cualquier parte en poner una búsqueda y luego la pregunta es eh, si nos podías comentar algo sobre un poco la guerra que tiene Google con las agencias de noticias ¿no? porque las agencias de noticias dicen que ...que son ellos los que hacen el trabajo de campo realmente buscando las noticias... ...y luego Google, digamos, la, se aprovecha y hace su propio periódico, entre comillas, ¿no?... En ...el Google News, eh, con todas las noticias, digamos, eh, y tiene ahí una polémica de, de dinero, ¿no?... ...que no les paga y lo mismo tiene el mismo problema también, yo creo, un poco con la, con la competencia... ...de los productos, cómo los muestra y cómo, digamos, cómo es Google organiza esa información... ...que en principio la generan otros, como en este caso las agencias de noticias... ...y Google, entre comillas, se está aprovechando de día... ...para también ordenarnosla de una manera que a él le parece... ...lo más adecuado, ¿no? que Yo creo que es un punto importante porque las noticias es donde... ...obtenemos toda la información del mundo real.
0: Gracias. Vale. Respecto a lo primero, efectivamente eh, es así... ...pero es que ha sido como un, ...una nueva... ...algo nuevo que ha incluido Google... ...que te permite... Eh, ...centralizar la información... ...ellos han dado cuenta que al final... ...lo que tú buscas es lo más cercano... Eh, ...y entonces pues sí... Te, ...te aparece por defecto... ...lo que está dentro de, de, de tu entorno... ...pero te deja la posibilidad... ...para cambiar tu lugar... ...de, de búsqueda... ...cambiar el idioma... ...en el que está, quieres que aparezca la información... ...cambiar incluso el buscador... ...para que no sea el google.es... ...sino google.com... Eh, ...te permite buscar como si fueras de otro país... ...en otro idioma... Eh, han metido quizás mucha complejidad que está en alguno de esos botones medio ocultos que a lo mejor por defecto pues todo el mundo utiliza, vamos a lo, a lo cómodo Pero yo creo que eso lo, lo tienen lo tienen pensado eh, lo tienen muy pensado respecto a lo segundo es que eso es una, una, una guerra que ha tenido eh, Google con bueno, en realidad es que son eh, los que tienen más poder eh, y han amenazado hasta ahora la prensa era el, era el cuarto poder que se llamaba ¿no? Y, y, es, y estos señores han roto la regla del juego porque han popularizado democratizado como quieras la información y ya no está en, en unos nichos eh, en unos nichos concretos sino que eh, ellos eh, se han dado cuenta de su situación de poder han dicho vale eh, como yo soy Google y soy al final lo que va a utilizar todo el mundo nadie va a ir al periódico El País a buscar nada sino que lo va a buscar a través de Google y entonces pues yo soy el que el que tengo los anuncios el que el que tengo el dinero y hago lo que quiero que tú eh, no me dejas eh, que aparezca tu información en mi buscador allá tú no aparece la, la quito y tú sales perdiendo porque tú has perdido todas las visitas todos los anuncios del mundo que, que si quieres pues atenta a mis reglas y mis reglas son las que a mí me convienen que es eh, como además son eh, dentro de este mundo de internet pues eh, libertad libertad total pues que todo el mundo pueda copiar de todo que todo el mundo pueda agregar toda la información y, y que todo sea ...mundialmente accesible... ...porque es una de las reglas de Internet... ...uno de los propósitos... ...compartir... ...hacerlo todo accesible... ...y que todo llegue a todo el mundo... ...¿qué pasa? ...que, que con eso... ...muchos negocios actuales... ...están desapareciendo... Eh, ...televisiones... Eh, eh, ...periódicos... ...publicaciones... ...todo desaparece... ...porque al final... ...todo el mundo usa Google... ...y todo el mundo paga... ...a Google... ...paga... Mmm, no directamente, sino indirectamente, está pagando a Google por, por visitarlo. ¿Qué, ¿Qué solución va a tener? No, yo no lo, no lo sé. Eh, como ellos en el fondo no son tan malos, pues al final eh, creo que van a firmar un acuerdo, Sino creo que ya, ya lo firmaron para ceder eh, parte del dinero, eh, para ceder a, a, a los periódicos, por ser los, original, los originarios de la información yo creo que así se resolverá si, si fueran realmente malos harían lo que quisieran con, con todo tendrían el poder absoluto y yo creo que ya luego en el descanso podemos seguir hablando si queréis
1: muchas gracias Juan Carlos nuestra siguiente ponente. Dejamos cinco minutos de descanso.